0: Ça s'est passé un... Hein Le podcast d'Hérodote.net, raconté par Thomas Prongué.
1: Ça s'est passé un 10 novembre 1630, la journée des dupes. Une date restée célèbre dans les manuels d'histoire, illustration des clivages politiques du XVIIe siècle et des jeux de pouvoir dans l'entourage du roi, une mise en lumière du rôle de leurs conseillers. Après avoir raconté l'histoire de Marie de Médicis, nous allons nous intéresser sur la même période à son plus grand ennemi, le cardinal de Richelieu. Armand Jean du Plessis, le cardinal et duc de Richelieu, est à la tête du conseil du roi, le conseil d'en haut, comme il est aussi nommé, et ce depuis 1624... En six ans, il ne s'est pas fait que des amis, en mettant au pas la noblesse habituée des duels et des révoltes, mais aussi en combattant les protestants et leurs alliés anglais. Richelieu souhaite maintenant garantir et stabiliser les frontières françaises. Pour cela, il veut s'allier avec les protestants allemands en guerre contre l'empereur d'Absbourg catholique, la branche espagnole de cette lignée royale à la base autrichienne, alors qu'il a réprimé les protestants en France. Bref, un sacré tour de Paris espace politique qui ne plaît pas du tout aux partis dévots de la cour, regroupés bien sûr derrière la reine mère Marie de Médicis. Les dévots souhaitent le maintien de la féodalité et sont contre tout changement. Ce 10 novembre, en son palais du Luxembourg, l'actuel Sénat, la reine régente s'entretient avec son fils, le roi Louis XIII, pour le convaincre de se séparer de Richelieu totalement contre sa politique, alors qu'elle l'a elle-même remarqué quelques années plus tôt, lors des états généraux en 1614, et placée dans le conseil du roi en espérant faire son pion. Le cardinal, qui a senti le coup venir, tente de pénétrer dans le cabinet où sont enfermés le souverain et sa mère, mais prévoyante, Marie de Médicis a recommandé à ses huissiers d'en tenir toutes les portes closes. Toutes Non une porte dérobée s'offre à Richelieu. Il semble que l'habile conseiller ait profité de son influence sur une femme de chambre pour approcher le roi. Et quelle surprise pour la reine lorsqu'il débarque Dans ses mémoires, le cardinal raconte le déroulé de la réunion dans laquelle il s'immisce, et c'est grâce à ses écrits et d'autres recoupés que les historiens ont pu recomposer les faits. « Je gagerai que leur majesté parle de moi ?» aurait questionné le cardinal, suite à quoi Marie de Médicis aurait sèchement répondu « oui ». Le cardinal écoute alors les violents reproches de la Florentine avant de s'agenouiller devant elle en totale humilité et baiser le pan de sa robe. L'entrevue est terminée. Louis XIII se retire à Versailles. Le château n'existe pas encore et n'est alors qu'un modeste relais de chasse. C'est son fils Louis XIV qui fera construire le prestigieux palais. Les courtisans croient en la victoire de la reine et s'inclinent devant elle, mais tout n'est pas fini. Le lendemain, le roi fait appeler Richelieu. Louis XIII, timide et hypochondriaque, déteste son ministre qui est tout son contraire. Mais le roi, en son fort intérieur, approuve sa politique. Aussi lui renouvelle-t-il sa confiance dans l'intimité, promettant de ne jamais se séparer de lui. Et il tiendra parole. « C'est la journée des dupes !» prononcera alors le comte de Serran, une phrase promise à la postérité. Sur ordre du cardinal, Marie de Médicis est contrainte de quitter la cour et s'exiler aux Pays-Bas. Elle dira « Si je n'avais pas négligé de fermer un verrou, le cardinal était perdu ». Vainqueur de ce bras de fer, Richelieu peut désormais mener la guerre comme il l'entend. Le conflit contre l'Espagne aboutira à la paix des Pyrénées, abordée quelques jours plus tôt et au traité de Westphalie, sous l'égide de son successeur, le cardinal Mazarin. La boucle de nos podcasts est bouclée.
0: Notre podcast historique vous plaît N'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire ou à en parler autour de vous. Et puis pour en apprendre plus sur l'histoire, rendez-vous sur herodote.net.